0: Je luistert naar de At Money podcast, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen, of dat recent hebben gedaan, en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, start-up en investment-analyst bij Golden Act en in deze aflevering spreek ik met Jules Vaandrager en Felix Zwart van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. De NVP organiseert onder andere trainingen voor VCs, bijvoorbeeld over dealmaking. En verzamelt allerlei data over het Venture Capital landschap in Nederland. De NVP is ook weer sponsor van deze At the Money podcast. In deze aflevering bespreek ik met Jules en Felix waarom we de handen in één hebben geslagen voor deze podcast. En hoe het er precies voor staat met Venture Capital in Nederland.
1: Ik ben Hugh Vaandrager en ik werk als director Venture Capital bij de NVP.
2: Ik ben Felix Zwart. Ik werk als director Research en Policy ook bij de NVP.
0: Ja, leuk om jullie hier allebei in de aflevering van At The Money te hebben. We werken samen met de NVP, daar ben ik super blij mee. Ik, ik was even benieuwd, wat, wat is eigenlijk jullie gedachte achter het ondersteunen van deze podcast?
1: Ja, Dank voor deze vraag, Thomas. Nou, we leven denk ik in een... Een hele gekke tijd, er gebeurt ongelooflijk veel. Ook een tijd met hele grote uitdagingen. Uh, op het gebied van klimaat, op het gebied van gezondheid... maar ook op het gebied van veiligheid. En steeds duidelijker wordt dat innovaties en innovatieve bedrijven... Uh, daar een oplossing voor kunnen zijn. En daarmee komen ook de investeerders in dat soort bedrijven in beeld... Er komt steeds meer aandacht voor uh, in kranten, uh, in de politiek, maar ook bij ondernemers en bij beleggers. Ja. En we steunen deze podcast, omdat we het heel belangrijk vinden om de mensen die achter deze fondsen zitten, een stem te geven en een gezicht. Mm -hmm. um, en ze zo uh, eigenlijk anderen te laten inspireren. En ja. aan anderen, dat zijn bijvoorbeeld de pensioenfondsen. Die op dit moment bijzonder weinig uh, investeren in de Nederlandse visiefondsen.
0: Ja, Toevallig. Hoop te winnen daar natuurlijk.
1: Absoluut, ja.
0: ja. Dus eigenlijk zouden zij ook moeten luisteren naar deze podcast natuurlijk.
1: Ik hoop het, ja.
0: <laughs> Top. En Felix, hoe zie jij dat dan? Want, want we hebben het over de belangrijke uitdaging van deze tijd. En de rol die venture capital daarin kan spelen. Om daar misschien ook oplossingen voor te bieden. Indirect misschien wel via die bedrijven natuurlijk waar ze in investeren. Zie, zie jij dat ook
2: zo? Absoluut. Ik denk dat we voor een aantal uh, grote technologische veranderingen staan. Ook uh, hoe we omgaan met... Nou, in de landbouw bijvoorbeeld, of maar ook allerlei andere technieken toepassen. En je ziet dat daar venture capital en de innovaties die ze steunen via hun investeringen enorm belangrijk voor zijn. En dat gaat alleen maar toenemen, denk ik.
0: Ik had, ik had van mijzelf een keer een filmpje gezien, die hadden jullie denk ik gemaakt, ook op LinkedIn en zo verspreid, over alle merken die wij als consumenten kennen, waar een VC achter zit of een private equity bedrijf achter zit. Dus om het uh, wat, wat zichtbaarder ook te maken wat er eigenlijk al gebeurt. Uh, juist doordat die innovaties worden gesupport vanuit, vanuit die fondsen, toch?
1: Absoluut. Zonder dat je het weet, uh, spelen private equity en venture capital investeerders al een hele grote rol in ons dagelijks leven. En uh, dat filmpje helpt ook om, om dat duidelijk te maken.
0: Ja, echt door de hele dag heen. Dus voor mij, uh, ik zag uh, een Van Mo fiets of zo. Ik weet even niet meer ja. precies als maar allemaal... Uh, producten die je eet, de, de apps of zo die je gebruikt
2: om, uh, uh, weet ik veel, de hele dag te plannen en zo. Dat uh, kwam we allemaal wel mooi, uh, mooi samen. absoluut. En ook uh, een apotheek zie je dan uh, voorbij komen en allerlei medicijnen die daar uh, tevoorschijn uitkomen. Die zijn ook uh, vaak gesteund door venture capital. Ja, ja. Uh, Alleen wat niet gesteund. Ja, ik, ik fiets er al mijn oude fiets uh, van achter. Uh, ja, ja, want jij was acteur in Felix, in de Felix en Niels,
1: waren de twee acteurs in het filmpje. <laughs> ja.
2: Maar jij heet anders, zag ik. Ja, je ja. Je werd een app van
0: Piet of zo.
2: Inderdaad. Even onherkenbaar in beeld. Je ja.
0: Ja, kunt altijd nog een carrière tegemoet als ik het zo zag. Inderdaad. Even over jullie gesproken. Want we hebben het, nou ja, jullie moeten ook maar even de MVP straks wat verder toelichten. hoor. Maar wat zijn jullie achtergronden? Hoe zijn jullie in, in dit domein van venture capital terecht gekomen? Jules, mag ik met jou beginnen dan?
1: Uh, Jazeker. Um, nou, ik werk sinds een jaar voor de MVP. En hoe ben ik daar terecht gekomen? Ja, hiervoor heb ik in verschillende rollen gezeten. Ik heb, ben begonnen eigenlijk bij ABN AMRO participaties in het investeringsvak. En dat heb ik eigenlijk ook gedaan voor Rabo. Eh, voor eh, Rabo Private Equity. Hmm. En daarnaast ondernemers geadviseerd. Dus eigenlijk altijd wel bezig geweest met de praktijk van het investeren. En ik vind het echt heel leuk om nu op een andere manier betrokken te zijn. Eh, ook in een andere fase. Hè, bij het investeren in de vroegfase En eh, daar komt ongelooflijk veel bij kijken. En heel leuk om daarover mee te denken en aan mee te bouwen. En op dit moment werk ik dus bij de NVP als Director Venture Capital. En dat wil zeggen dat ik me vooral bezighoud met onze VC-leden. Mm -hmm. Maar ook met het hele ecosysteem in de vroege fase. En dat laatste vind ik ook heel interessant. Ja, ja. Um, en ik zit nog in twee investeringscommissies en in de Seed-commissie van RVO. Oh ja, ja. En dat is wel heel fijn, want zo weet ik goed wat er in de markt uh, gebeurt. En dat is weer belangrijk voor het werk bij de NVP.
0: Checken, want MVP had altijd wel een beetje een imago van meer de private equity, hè? De, de wat grotere bedrijven of een grotere fondsen en zo. En klopt het dan dat venture capital een beetje de, de groeipoot is van de MVP? Als je kijkt naar leden bijvoorbeeld,
1: het is uh, zo dat uh, we steeds meer visie-leden krijgen, inderdaad. Maar het is wel een groeiend aantal en het is natuurlijk ook een markt. Felix komt er vast nog op terug, die enorm in beweging is, waar ook heel veel fondsen bij komen. Ja. Dus ook heel erg leuk om die uh, ook onderdeel uh, te laten zijn van de NVP.
0: Ja, want, want dat is natuurlijk geëxplodeerd de afgelopen jaren. Merk je dat dan ook in het ledenaantal?
1: Uh... Absoluut.
2: We zien uh, sowieso dat er veel meer visies, Nederlandse visies uh, bestaan. Op de, ook, uh, zich laten zien. Maar ook uh, dat er steeds meer lid worden bij ons. Uh, we hebben ze altijd wel gehad hoor. Uh, de, de bekende namen die uh, hebben we altijd uh, als, 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 lid, als lid gehad. Um, maar ja, ik zie een duidelijke ontwikkeling van grotere fondsen, um, ook meer behoefte aan allerlei diensten die uh, de NVP uh, levert. Bijvoorbeeld uh, aan opleidingen, mm -hmm. ook voor allerlei nou, de minder sectie, de uh, voor de hand liggende onderdelen in een fondsbestuur. Van wat voor eisen stelt de AFM aan je en hoe kun je daaraan voldoen? Ja. Uh, nou, daar, daar helpen we fondsmanagers ook mee. Ja, en, en, en
0: training. want ik weet dat uh, Short Mol, waar ik natuurlijk dat boek mee heb geschreven, ja. uh, die geeft ook training over dealmaking en dat soort ja. dingen. Dat, dat bedoel je dan, toch?
2: Dat bedoelen we ook. Ja. Uh, dus een uh, introductiecursus uh, uh, Venture Capital Essentials, een soort uh, ja, cornerstone uh, uh, cursus voor uh, startende investeringsmanagers, mm -hmm. maar ook uh, ja, allerlei uh, compliance uh, functies voor uh, venture capital uh, managers. Hoe voldoe ik aan al die uh, anti-money laundering wetgeving... die uh, de AFM uh, verwacht dat ik dat uh, uitvoer? Ja. Dat is ook niet uh, mals. Nee, precies. Het
0: is toch prettig als iemand al een keer heeft uitgezocht... en weet hoe het werkt, zodat je daar uh, wat sneller in ja. kan ja, 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 het zijn ja. toch kleine organisaties allemaal. Precies. Ja, veel fondsen zijn inderdaad. Heel, ja. heel klein, kleine teams. In ieder geval zo ja. beginnen ze natuurlijk. Dus, Absoluut. Uh, ja, dus Absoluut. kennisdeling onderling is... Uh... Heel belangrijk.
2: Ja. Best practices uitwisselen ja. en... Uh, ja, je krijgt vaak een soort vragenlijst, maar hoe je dat precies invult, uh, dat, dat, dat is toch heel veel interpretatie afhankelijk. Ja. En uh, als je dat een beetje kunt uitwisselen, wat dan, uh, wat dan werkt, wat er niet werkt, dat is heel waardevol. En dat, uh, daar helpen we mee als NVP Ja, check. En
0: jij bent dan ook van de datakanten?
2: Ja, ja. Daar,
0: daar kunnen we elkaar altijd de hand schillen, natuurlijk, ja. want uh, we houden <laughs> allebei uh, in de gaten wat er allemaal gebeurt in, in Nederland. Ja. en, uh, en, en maar waarom doet de NVP dat eigenlijk? Ja, jullie hebben natuurlijk de leden, je kunt data uitvragen bij ze. Ja. Maar wat, wat,
2: uh... nou, de NVP is natuurlijk de stem van, van Venture Capital, Private Equity ook uh, in Nederland. Ook uh, nou, Als je wat langer teruggaat, dan uh, zie je dat die twee eigenlijk heel moeilijk los van elkaar uh, gezien kunnen worden. Uh, als je wat oudere publicaties kijkt, dan zie je dat ook Private Equity eigenlijk Venture Capital heette toen uh, tot, nou, tot, tot 2000 ongeveer. Hmm. Uh, maar het is altijd heel belangrijk geweest om aan alle... Ja, Betrokkenen, dat is ook de overheid uh, van een groot gedeelte. Want die, die in... ja, dat is,
0: als als investeerder, we, we hadden net over het seed ja. capital fonds. De overheid is gewoon een van de grootste investeerders in uh, VC fondsen in Nederland. Ja,
2: ja absoluut. Uh, maar dat is het altijd al, al heel lang, is de uh, overheid heel belangrijk voor de, de Nederlandse VC sector. Uh, risicodragend vermogen in niet beursgenoteerde ondernemingen. Dat zien we eigenlijk vanaf, vanaf de jaren tachtig komen. Maar uh, ja, daar is de overheid altijd heel belangrijk voor geweest. Maar dan moet je wel laten zien hoe groot je sector is. En wat er precies wordt geïnvesteerd. Uh, waarom die, die regeling die je in stand hebt gehouden. Uh, wat die precies teweeg brengt. En zo zijn we eigenlijk begonnen met die dataverzameling. Dus laten zien hoeveel geld halen we nou van beleggers op. Institutionele beleggers voor ja. nieuwe fondsen. En omdat dat steeds internationaler wordt. Doen we dat sinds een aantal jaar ook uh, met onze partners in, de, in het buitenland. Dus er is een NVP in uh, eigenlijk ieder Europees land. En ja. ook eentje voor Europa. En zo hebben we een hele goede database van... wat gebeurt er precies in de venture capital uh, markt? Uh, ik denk dat het in de ja, eigenlijk de, een van de grootste databases ter wereld is... Die, okay. uh, die, die we zo op deze manier beheren. En voor wie is die toegankelijk dan? Want is dat echt
0: alleen maar voor, voor jullie richting de overheid? Of, of zou je als VC bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van... joh Geef mij data om te benchmarken of zo.
2: Ja, als je uh, data aan ons aanlevert... dan uh, mag je ook op maat gemaakte uitsnedes hebben van die data. We merken dat uh, veel visies dat gebruiken aan presentatie aan hun beleggers. Uh, van zo en zo groot is de markt. En zoveel uh, ja, andere soorten investeringen in die markt uh, zien we. Mm -hmm. Dus wij denken dat we daar uh, iets toe kunnen voegen aan dat gedeelte. Uh, daar wordt die data veel voor gebruikt. En uh, er is ook gewoon een uh, heel gedeelte op uh, nvp.nl onder onderzoek, waar je allemaal uitsneden kunt zien voor de Nederlandse markt. Dus dat is beschikbaar,
0: op die manier. Oeh, ja, Oeh, Ik denk dat we straks nog even moeten hebben over ja. de ontwikkelingen in de markt dan uh, concreet.
1: We waren nog met de kennismaking bezig, volgens mij. Ja, ja. Joh, dit,
0: dit is zo gaan <lacht> al mijn podcast, het is één grote... Uh... Ja. <lacht> wil jij wat vragen anders?
1: Nee, nee, ja, ja, ik wil sowieso, ben ik wel nieuwsgierig, want je stelde de vraag aan ons van waarom doen jullie mee aan deze podcast? Maar waarom maak jij al zo'n tijd deze podcast, als ik weer... Uh, benieuwd naar. Wat motiveert jou?
0: Ja, ik ben nu... ik denk drie jaar of zo bezig met, met dit. En In de eerste instantie... Uh, uh, had ik deze gesprek ook wel. En dan met visies en ondernemers. Maar dan zonder uh, microfoon erbij. Dus, dus ik, ik, uh, ik sprak founders die altijd eigenlijk wel een interessant verhaal hebben over wat ze aan het doen zijn en waarom ze denken dat ze de wereld kunnen veranderen. Alle lessen die ze leren, maar ook alle ja, gekke verhalen die ze onderweg tegen zijn gekomen. Al die anekdotes en zo ik vond het altijd eigenlijk wel leuk om die verhalen te horen. Ik spreek natuurlijk ook heel veel investeerders. dus die, Dat vind ik zelf ook interessant. Want wij helpen start-ups om bij de juiste investeerders aan tafel te komen. Dus als ik investeerders beter begrijp. Qua hoe ze investeren en wat hun strategie is. En waarom ze ook bepaalde beslissingen nemen. Om, om wel of niet te investeren bijvoorbeeld. Daarom spreek ik ze vaak. En daar leer ik van. En, en uh, dat vind ik zelf mega interessant. Maar ik denk dat we daar ook een betere partij van worden die dus de juiste partij de juiste start-up naar de juiste investeerders kan introduceren dus zo is het eigenlijk begonnen zonder microfoon en een tijdje dacht ik hey, wacht even ik vind het heel interessant maar als ik het gewoon opneem is het voor een groter publiek interessant dus zo ben ik de eerste aflevering heb ik opgenomen met een iPhone mijn eigen iPhone in een echo ruimte echt gewoon drama qua audio kwaliteit maar dat was met de jongens van uh, code sandbox die hadden destijds net een uh, eerste ronde opgehaald... bij uh, Kleiner Perkins samen met uh, Arches Capital. Oh. Een angel Syndicaat uit Nederland met een Amerikaanse visie. En dan sta je eigenlijk al meteen garant voor... allemaal uh, mooie uh, van die war stories over dat fundraiser en zo. Maar toen dacht ik wel van ah, dit, dit is leuk en het is interessant. Nou, dan wordt het nu wel tijd om iets te verbeteren... qua setup met microfoon en, en even wat professioneler aanpakken. Dus dat heb ik daarna gedaan... Ik denk dat we na een jaartje of zo zijn met de NVP hebben we ook de handen ineen geslagen voor, uh, uh, voor een, een, een seizoen, zeg maar, om het even zo te noemen, van meerdere afleveringen. Dat was net ook toen corona begon, dus uh, toen, uh, toen ben ik remote gaan opnemen. Ik dacht, ja, of vicies hebben het nu mega druk om hun portfoliobedrijf te helpen, ja, of ze hebben geen reet te doen. Dus ik kan ze gewoon benaderen van, hé, hey, heb je zin om een podcast op te nemen? Ja. Uh, nou, nu wil ik niet veel zeggen dat veel geen race hadden te doen. Maar best wel veel waren geïnteresseerd om alsnog in die uh, podcast uh, te komen. Dus dan heb ik van mijn jaar tijd twee afleveringen per maand opgenomen. En met echt heel veel uh, verschillende leuke investeerders en ondernemers natuurlijk. Dus dat was voor mij dat ik dacht, hey, nu, nu kan ik het vaker doen. Nu heb ik een soort uh, workflow bedacht om dit te doen. En ik leer er nog steeds superveel van. En ik kreeg ook heel veel reacties van, uh, van luisteraars die zeiden, hé, hey, ja, dit is gewoon interessant. Uh, soms zeiden mensen van, het heeft me... In de venture capital scene getrokken, zeg maar, als, als investeerder. Soms zeggen ondernemers van: Ik heb uh, heel veel gehoord van investeerders, dus ik kan nu mezelf beter voorbereiden op zo'n uh, zo pitch of zo. Dat zorgt ervoor dat ik het blijf maken. Ik moet, ik moet zeggen: als, als niemand luistert, dan blijf ik het ook nog steeds maken. Hoor. Dat is heel, heel leuk. Maar ik ben daardoor wel weer heel blij dat we weer samen kunnen werken. Ja. En dus uh, ook komend jaar weer twee afleveringen per maand kunnen maken. Ja, vind, vind ik vind het zelf heel leuk en ik denk uh, publiek ook. Maar over corona gesproken, want daar was ik dan weer van, van, van mijn perspectief naar jullie toe benieuwd naar. Want ik, ik heb veel afleveringen kunnen opnemen door corona. Alles als remote natuurlijk, de, de hele venture capital markt is, is veranderd. Hoe zien jullie dat, zeg maar? Jullie spreken natuurlijk ook al die investeerders. Is er iets wezenlijks veranderd? Voor goed of, of slecht hoor. Maar, of is alles weer een beetje terug naar normaal? Wat, wat zijn jullie observaties daarin?
2: Nou... Uh... Ja, kijk, als ik kijk naar de, de impact die corona op ons als NVP heeft gehad, is denk ik dat we in het begin van uh, die, uh, de lockdown heel erg in gesprek zijn geweest met de overheid over allerlei steunmaatregelen. Nou, die hebben, denk ik, uh, wonderwel hun werk gedaan. Dat is ook heel snel tot stand gekomen. De, bijvoorbeeld de corona-overbruggingsleningen. Ja. En dat daardoor toch wel uh, een groot gedeelte van uh, de venture-markt ook overeind is gebleven. Maar tegelijkertijd is het ook wel een enorme impuls geweest voor allerlei technologische ontwikkelingen. Eigenlijk dingen die we ook al jaren kunnen, konden. Maar die nu ook vanuit de gebruiker een enorme impuls hebben gekregen. Uh, maar, Zoals wat dan? Je uh, nou, videobellen, maar remote werken natuurlijk. Maar ja. uh, ook denk ik wel uh, meer besef over bijvoorbeeld hoe we met uh, eten omgaan. Of uh, waar, waar ziektes eigenlijk vandaan komen, weet ik het. En uh, allerlei andere investeringen die daarvoor nodig zijn om transities te maken. Energietransitie. En ja. dat heeft denk ik de venture capital sector ook wel uh, tegelijkertijd enorm geholpen.
0: Zie, zie jij bijvoorbeeld ook, want je kunt ook zeggen als je wat makkelijker op afstand kan investeren. Dan ben je dus misschien ook minder geneigd om alleen maar in Nederland op zoek te gaan. Maar kun je misschien ook binnen jouw uh, vertical zeg maar ook de beste deals die daarbij passen in het buitenland opzoeken. Um, ik weet seed capital is natuurlijk wel heel erg gebonden aan Nederland nog steeds. Maar zien jullie ook dat soort dingen dat, dat visies verder kijken dan, dan Nederland?
1: Ik denk dat visies al buiten Nederland keken. En dat is alleen maar makkelijker geworden ook. Ja. Um, en ik denk inderdaad dat door het ver, de verminderde noodzaak tot reisbewegingen. En dat is voor de duurzaamheid natuurlijk hartstikke goed. Maar maakt het ook veel makkelijker. Want iedereen is daarop ingespeeld. Dus het geeft zeker kansen. Um, dus in die zin uh, is het een transparantere uh, markt geworden.
0: En de, de nieuwe fondsen die erbij komen, zie je dan ook dat die wat meer inzoomen op de wat meer de grotere thema's, misschien ook ingegeven door corona, van oké okay, shit, uh, dit heeft globale effecten en je kent dat, dat, uh, dat plaatje wel van, dan zie je de corona wave, dan komt daarachter de uh, recessie wave volgens mij en daarachter komt dan de klimaat wave. en dat worden steeds ja. grotere golven en ja. ellende die ons
2: te wachten staan, zeg maar. Uh, heb je het gevoel dat visies ook zo denken? Het gevoel heb ik wel dat dat uh, steeds meer uh, duidelijker wordt bij VC's. Uh, ook hoe ze zich presenteren, wat hun investeringsstrategie is. Dat ze inspelen op die uh, maatschappelijke trends. Die, ja, die golven die over ons afkomen. Ja, ja. Ja. De transitie, de, de, de energietransitie. Uh, al die golven die op ons afkomen. En die wel heel erg duidelijk werden met corona ook eigenlijk. Dat, dat, uh, dat we daar heel kwetsbaar voor zijn. Ja, precies. En... Is daar dan ook iets wat jullie doen om dat
0: te stimuleren of zo? Of wat is jullie rol eigenlijk? Hoe zien jullie die rol die jullie dan als MVP voor die visie Ja,
1: nou ik denk um, golven, dat, dat, dat klinkt ook iets van passiefs uit. En ik denk dat het heel goed is om proactief te zijn. Dus golven te voorzien en ook te zorgen als organisatie. Dat geldt voor de MVP, maar dat geldt vooral natuurlijk ook voor de visiefondsen. Dat je... Klaar bent om te veranderen en je aan te passen. Want je kunt soms niet helemaal voorzien wat je op je afkomt. Ja. Maar een aantal dingen zijn denk ik wel duidelijk. En zo is bijvoorbeeld de, de, duidelijk dat het maken van alleen financieel rendement is niet voldoende. Je moet eigenlijk ook nadenken over impact. Hè, en ogen hebben voor IV, eh, ESG en diversiteit. En wat doen we dan? Wat, wat, dat is jouw vraag hè? als MVP daarmee. Ja. Proberen daaraan bij te dragen. Door onze leden, met onze leden kennis te delen. Ervaringen uit te wisselen. Dat doen we op heel veel verschillende manieren. Nou, we hadden het net al even over die Academy met een opleidingstraject. Nou, dat is aan de ene kant een traject voor VC, aan de andere kant voor PE. maar wel iedere keer met modules die wisselen, afhankelijk van wat er speelt. Mm -hmm. Maar daarnaast bieden we ook webinars. En dat is eigenlijk nog veel, uh, kun je veel makkelijker meeschuiven. Want die zijn twee keer per maand afhankelijk van de thema's die dan opkomen. Ja, en we bijvoorbeeld nu krijgen binnenkort uh, diversiteit eigenlijk in recruitment. Mm het -hmm. dat heel veel visiefondsen die willen heel graag divers aannemen. Maar zo makkelijk is het nog niet bedoel in de praktijk. Bedoel
0: je voor zichzelf of ja. bedoel je voor hun portfolio bedrijf?
1: Ja, en nou eigenlijk allebei. Ja. In eerste instantie gaat dit over voor je eigen fonds. Mm -hmm. Maar uiteindelijk hoop je ook natuurlijk te investeren in portfolio companies. Waar diversiteit ook een aandachtspunt is. Of in ieder geval waar er oog is voor diversiteit. En misschien wil je ze wel diverser proberen te maken. Een ander webinar dat we binnenkort, dat hebben we... Nou, als dit uitgezonden wordt, denk ik, is het net geweest. Maar impact investing met beleggers als Mensis en PGGM. Hè? Mm -hmm. Dus uh, je ziet dat uh, uh, LP's steeds meer aandacht vragen voor impact. En hoe ga je daar dan als fonds mee om?
0: Ja, dus LP's, voor de duidelijkheid, dat zijn de partijen de institutionele partijen bijvoorbeeld, die in die fondsen investeren. En die, zeg je, die gaan meer criteria stellen aan dat soort, uh, ja. Dat soort doelen. Ja.
1: ja, en die gaan kaders stellen, zeg maar. Die verwachten bepaalde dingen. Nou, dat heeft ook gevolgen voor je fundraising natuurlijk als fonds. Mm -hmm. En als ons moet je er ook over nadenken, hoe ga ik daar dan mee om? Dus dat zijn manieren waarop we proberen bij te dragen aan dit soort thema's.
0: Zien jullie dan ook over diversiteit gesproken? Zien jullie ook, want... De Nederlandse visie zien, heeft toch wel het imago dat het een beetje een, een mannenbolwerk is. En er verandert misschien iets de laatste tijd ook wel. Ook met, met bewuste, bewustwording daarvan en zo. Maar zien jullie daar ook iets dat daar een ja, verandering komt of zo? Of, of helemaal niet? Want ik zei voor mij al in een andere aflevering van ja, als ik dan naar in Slush ben in, in Helsinki en ik zie al die Scandinavische fondsen, dan is het bijna 50-50 of zo okay. in, in Nederland. Met name dus kijk, analisten. Is het misschien ook 50-50. Maar als je kijkt naar op, op hoog niveau. De, de partners en zo. De mensen die echt de besluiten nemen. Dan is het, ja, ik weet niet, 9 van de 10 man of zo. Gebeurt daar iets? Of, uh...
1: Volgens mij is het, is het percentage iets gunstiger dan dat. En daarin gebeurt zeker wat. Er is heel veel aandacht om dit te verbeteren. Want er is verbetering mogelijk. Dus het is wel iets waar veel fondsen mee bezig zijn.
0: Spelen jullie daar ook een rol bij dan? Of merk je juist dat, dat die LP's dan zeggen van nee, dit wil ik?
1: Nee, daar proberen wij ook zeker een rol bij te spelen. Uh, nou, wat ik al aangaf met dit soort webinars. webinars ja. uh, maar ook, uh, we hebben zelfs een eigen commissie die zich daarmee bezighoudt. Van hoe doe je dat dan? Uh, met speciale kennissessies. Uh, we hebben een onderzoek gedaan ja. hè, met Level 20. Inderdaad. Want eigenlijk begin je altijd voordat je gaat zeggen... hoe is het nou en wat kunnen we doen om te verbeteren... Dan wil je eerst weten wat dan de status is. Mm -hmm. En dat hebben we uitgezocht. Zeker,
2: dat komt ook een vervolg vanuit dit jaar. Het, nou, het goede nieuws is, is dat het uh, niet zo slecht is als we dachten. Okay. <laughs> ja. Het is toch in VC zo'n 14% van senior management in een fonds is, uh, is vrouw. 14? Ja. Um, ik zijn net 9 van de 10, dus dat, dat is. Ja. Nog iets. <laughs> ook is heel veel. Nee, nou, en het is ook wel een stuk beter dan in private equity. Dus, maar het kan een stuk beter, inderdaad. En we zien inderdaad dat uh, jonge mensen uh, erg geïnteresseerd zijn in venture capital. Dat er ook veel vrouwen tussen zitten. Mm -hmm. uh, nou, nu is het dan de uitdaging om uh, dat die mensen ook door te laten groeien. Mm -hmm. yeah. En uh, ik denk dat we NVP wel erg bijdragen ook aan uh, de bewustwording van topmanagement van hoe je dat dan zou moeten doen. Ja. Uh, inclusieve organisaties maken.
1: Ja, diversiteit is natuurlijk inderdaad een, 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 ook weer een heel traject. Hè? Van inderdaad, je begint ergens, maar je wil er ook blijven, wat Felix net zei. En voor het begin hebben we, je had het over het filmpje van uh, HEP, uh, VCMP in dagelijks leven. Ja. Hebben we hebben een filmpje gemaakt met allemaal verschillende vrouwen die bij fondsen werken. Uh, om eigenlijk te laten oh ja, de het democratie. geluid te laten ja. horen van ja, de hoe democratie. leuk dat is. Ja. En uh, waarom zij daarvoor gekozen hebben. Dus uh, ja. dat is ook een manier om, om het onder de aandacht te brengen. Ja, ja. En ik wil nog wel alleen de toevoeging doen. Dat diversiteitsstuk is meer dan, meer dan man, gender. vrouw. Ja. 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 He, ja. Het gaat eigenlijk over diversiteit in alle maar opzichten. Maar als we
0: daarnaar kijken, dan is het denk ik nog droeviger gesteld. Denk je niet?
1: Nou ja, dan, zijn er, ik, nog, uh, hoe zeg ik, dan is er ruimte voor verbetering. <laughs> ja. dat, dat is ja, ze zeker. Ja. 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 er zeker. En daar is ook dus veel aandacht voor. Ik ga vanmiddag toevallig naar een event uh, van uh, Kovof. Uh, Co-finding our future. Dat zijn een aantal impact-investeerders die zich hebben. die ook allerlei. Uh, thema's aan de orde stellen. En dit is toevallig het thema van vanmiddag. Dus, uh, Oké, okay,
0: ja, goeie. En ja. ja, wij hebben zelf. wij organiseren dan die start-up die speed dates. Ja. Um, wij hebben dan. Uh, op 1 juli, dat is Katie Cotty. Dan hebben wij de editie voor. underrepresented founders. Oh. Dat, is, dat zijn. Uh, nou, eigenlijk elke founder die nu in de statistieken minder vertegenwoordigd is. Dus dat, dat kunnen ook vrouwelijke founders zijn bijvoorbeeld. We hebben ook een specifieke female founders editie. Maar dit is dus ook voor alle founders met een andere achtergrond... dan degene die je nu het meest tegenkomt in de funding statistieken. Ja. Dus dat is, uh, ja, we proberen zelf ook een... Een klein steentje misschien bij te dragen aan de, nou ja, het uitbreiden van een netwerk. Daar begint het denk ik ook wel vaak mee. Als je dat niet hebt, dan is het misschien nog moeilijker om in die eh, wereld terecht te komen. Absoluut. Ja.
2: Ja, en ja, Het is natuurlijk ook lastig, want hoe de meeste visies starten... dat zijn een paar bekenden van elkaar ja. die een fondsje starten.
0: Precies. Ja, met en een, met een netwerk dat dan ja, 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 ja. zover reikt als wat ze zelf uh,
2: weten. Ja. Absoluut. En uh, voordat je wat verder bent, dat je wat verder kunt kijken en je, buiten je netwerk... dan ja. Ja, zijn we gewoon een tijdje verder. Ja, precies. Felix,
0: ik was toch even benieuwd, hè, want we stipten al een paar uh, datadingetjes aan en zo. En ik begreep van, van jou ook dat jij nu uh, PhD aan het afronden bent, of in ieder geval ver bent, toch? Nou, over, ik... over die hele opkomst van venture capital ja, in Nederland. Ja, ja. Kun je ons. Je hier, ken je, je dat uh, verhaal van Nederland, toch? Dat, die serie. Ja, ja. En okay, nu ben jij een soort <laughs> Daan Schuurman.
1: <laughs>
2: <laughs> ja, ik, ik werk inderdaad aan een PhD uh, aan de Erasmus Universiteit. Het, uh, ik ben ongeveer halverwege. Mijn eerste artikel dat gaat over de geschiedenis van venture capital in Nederland. En dan vooral uh, de hoek. Van overheidsingrijpen om die markt uh, aan de praat te krijgen. Nou, dat kun je, nou, Zoals ik al zei, eigenlijk kun je dat niet loszien van private equity. Want ook omdat die termen gewoon door elkaar gebruikt worden. Uh, mijn artikel begint in de jaren dertig. Er de zijn al heel lang waren er allerlei initiatieven om naast bankfinanciering... Uh, financiering voor bedrijven aan de gang te, te krijgen met eigen vermogen. Mm -hmm. Dat zie je dat het eigenlijk pas goed lukt uh, begin jaren tachtig. Als er ook een speciale overheidsregeling in het leven wordt geroepen. Dat er al een paar andere instituten zijn geweest. Maar... En Nederland is dan vanaf het begin eigenlijk een, echt een koploper in Europa daarin. Okay. Uh, maar dat is dan vooral wat we nu private equity zouden noemen. Okay, uh, ja, uh, ja. Investeringen in jonge bedrijven. Dat wordt, blijft toch altijd een beetje lastiger tot nou eigenlijk eind jaren 90. Als de, de internetbubbel uh, Opkomt. En nou, een aantal van die partijen. Die, die zijn toen begonnen daar. die zijn nog steeds lid. Prime Ventures bijvoorbeeld. Ja. Of lid, die zijn er nog steeds. Dat zijn hele prominente investeerders natuurlijk. Zeker, ja. En nou, die bubbel. die barstte helaas. zo rond 2003. Dan zie je dat de Nederlandse venture sector. wel echt opnieuw moet beginnen. Er waren maar heel weinig over. En het aantal investeringen lag ook heel laag. Maar ja, toch met goed overheidsbeleid, denk ik... is toen in die tijd wel gebouwd aan uh, ja, het opbouwen van die sector... naar iets heel een dynamische club die het nu is eigenlijk. Mm. Bijvoorbeeld, uh, Julie die zei al... want ze is uh, lid van het investeringscomité van de Seed Capital Regeling. Ja, die is in 2005 uh, bedacht, of van start gegaan. Echt bedacht met de sector ook. En uh, met het idee van, uh, hoe kunnen we nou... Uh, het aanwezige kapitaal en de kennis die er nog is... zo effectief mogelijk inzetten en ook vergroten. Ja. En uh, dat is eigenlijk wel heel erg goed gelukt. Uh, ja, want gelukkig hebben
0: ze niet gezegd van we gaan zelf investeren... maar ja. we besteden het eigenlijk uit aan de fondsen die daar veel beter in zijn. Ja,
2: ja, ja dat is echt ook een, uh, eigenlijk iets wat ze geleerd hebben uit eerdere regelingen... die wel geprobeerd zijn in de jaren negentig. Die daar gewoon niet zo succesvol in waren. Of toch, nou ja, aldoende leert men ook, weet je. Want men... Ja. dat was niet iets waarvoor je van af kon kijken in die tijd. Hmm. Uh, nou, Dat doet de, heeft de seed capital regeling wel heel succesvol gedaan. En ook allerlei programma's van het EIF uh, en ook van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen wel. Dat ze co-investeren of beleggen in andere VC-fondsen. Nou, en dan zie je dat in de jaren nul die sector langzaam maar zeker weer een beetje groeit. Maar nog met tja, totale marktbedragen waarvan we nu zeggen... Nou, dat is één investering of zoiets. <laughs> ja, wat waar heb je dan nog voor over? Nou ja, toen vonden we een totaal. Wat alle, alle bedrijven in Nederland aan visie geld ontvangen. Voor dat vonden we miljoen 300 man. miljoen of zo. Oh, dat ja, vonden ja, we dan ja. heel groot. Heel ja. En uh, vooral de laatste paar jaar zien we een enorme groei. in wat Nederlandse bedrijven op kunnen halen. bij zowel Nederlandse als buitenlandse visies. Uh, en als we dan toch weer even naar die langere termijn gaan kijken. Dan is denk ik afgelopen jaar wel heel bijzonder dat we voor de eerste keer echt significant veel meer geld naar start-ups en scale-ups zien gaan van VCs dan dat we in de private equity markt eigenlijk zien.
0: Oké, okay, dus private equity was altijd groter ja.
2: en afgelopen
0: jaar was het omslagpunt eigenlijk dat, eigenlijk dat een een VC soort, ja, groter is geworden. Ja,
2: ja, 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 dat is toch heel Blijf bijzonder. doorgaan, denk je? Uh, kijk, er zijn altijd van die mega-overnames in de private equity wereld die af en toe uh, er zijn, waardoor ja. het een beetje uit het lood slaat. Maar ik denk wel dat er structureel in de venture capital markt gewoon veel geld daar uh, weggezet gaat worden. Dus uh, en geïnvesteerd gaat worden in bedrijven... die allerlei transities faciliteren. Ja. Die, die gewoon heel urgent zijn. Ja, want je, je kijkt natuurlijk nu...
0: Eigenlijk dit jaar of afgelopen jaar dan naar de nieuwe fondsen ook die erbij zijn gekomen. Ja. Want dat is natuurlijk een voorspellende waarde ja. voor hoeveel er weer ge geïnvesteerd ja. gaat worden in de uh, komende jaren. Ja, wat, wat zie je daar?
2: Nou, daar zien we ook enorme stijgingen eigenlijk. De uh, eerste keer dat een Nederlands venture capital fonds uh, 1 miljard euro heeft opgehaald uh, bij beleggers. Nou, dat is ook echt wel uh, spectaculair. En dat is LSP dan nog? Ja, LSP, ja. Ja, ja, een life sciences fonds. Maar hoe is dat, uh, want
0: dat is ook raar, toch? Dat ze nu met Equity daaronder zijn gehangen. Ja. Een soort ja. overname binnen de VC-markt. Ja, ja. Dat hebben we ook niet veel vaker gezien. Op uh, die schaal zeker niet.
2: Op die schaal niet, nee. Ik denk dat het voor hen uh, toch heel prettig is. Omdat ze zich dan kunnen focussen op waar ze goed in zijn. Dat is in investeren in life sciences bedrijven. Uh -huh. En die achterkant van geld ophalen bij beleggers. Dat doet EQT nou voor ze. Okay, yeah. en, en dat ze daardoor uh, een stuk efficiënter kunnen handelen.
0: Yeah.
2: En dat is dan heel prettig voor ze. want uh, yeah. ja, Het raakt ook wel een beetje aan een ander probleem. Wat er nog wel is in de, in de Nederlandse venture capital sector. Is dat er te weinig institutioneel geld uh, naartoe gaat. Grote pensioenfondsen die gewoon grote tickets schrijven. Van 100 miljoen voor een VC-fonds. Uh, in plaats van... Particulieren die of uh, family offices die allemaal wat kleinere tickets schrijven. Tot een sprokkel, uh, ja.
0: Ja, ja, ja. Maar is het, want dat is een kip-ei-probleem denk ik. Is het, uh, want Nederlandse fondsen zijn over het algemeen ook niet
2: super groot. Dus, nou, dus wel, nou, die zijn wel behoorlijk gegroeid de laatste paar jaar. 400 dat, miljoen is nu een stuk normaler dan uh, Dat, dat is waar. Maar toch, ik ja. zie heel veel met ook
0: die capital fondsen die onder de 50 miljoen zitten. Ja. Een paar komen boven de 100 miljoen uit. En dan heb je misschien ja. nog een paar uh, uitschieters. Maar die 100 miljoen fondsen zijn eigenlijk alweer te klein. Voor institutionele ja, ja. pensioenfondsen bijvoorbeeld. Ja. Toch? Of, of, uh, en het is ook waanzin om dan te zeggen, nou, dan doen we
2: maar 400. Uh, want dan, dan heb je een hele andere investeringsstrategie. Absoluut, absoluut. Nou, er zijn wel allerlei tussenoplossingen voor te verzinnen. Zoals fund-of-fund fund, uh, partijen. Ja, ja. En, uh, ja. Maar überhaupt uh, dat er institutionele interesse is... om een visie te beleggen, dat, dat, dat kan nog wel wat hoger. Dat is, uh, mensen leven daar echt nog met ideeën van tien jaar geleden soms. Hm. Uh, het is ook heel logisch dat pensioenfondsen investeren... voor de, de lange termijn. Uh, ja. Maar de visiesector is gewoon heel volwassen geworden. Mm -hmm. Dan kun je zowel rendement... ...maken wat soms beter is dan heel veel andere beleggingscategorieën. Ja. Maar je kunt ook een impact maken. Ja, precies. Nou, dat mag er nog wel wat meer komen bij. Ja. Is
0: dat ook wat jij gaat doen nu, Jules? Om, om meer die LP's mee te nemen in het verhaal van VC's? Dus om te zeggen, joh, rendement plus impact gaan hand in hand?
1: Nou ja, dat is natuurlijk wat Felix al aangaf. Eigenlijk ook de conclusie van het rapport... ...dat we samen met Techniep hebben uitgebracht eind vorig jaar... Ja. He, die twee gaan in hand, in hand. En het is een waanzinnig mooie kans om daaraan bij te dragen. Dus uh, dat moet je nu doen. En dat is iets wat we proberen verder door te zetten. Door dit soort gesprekken aan te gaan, zeker. En uh, het is een beweging die ook... Er is een momentum. Dus ik denk dat, en hoop ook dat daar wat gaat veranderen.
0: Ja, ja. ja, zijn er nog andere dingen waarvan je denkt van... Uh, en dat, dan tot slot denk ik de laatste vraag. Want wat zouden we nou kunnen doen... Jullie vanuit NVP, um, wij misschien vanuit Egg Check, um, de scene als geheel. Wat kunnen we nou doen om dat hele ecosysteem nog beter te maken?
1: Er is denk ik al best wel veel besproken. Mm -hmm. um, uiteindelijk dat ecosysteem en vooral in de vroege fase, dat is natuurlijk een soort van uh, trein. En je wil heel graag dat die trein kan rijden. En dat raakt eigenlijk aan heel veel. Dus dat begint... Denk ik al heel vroeg met een idee. Misschien op een universiteit. En vervolgens wordt dat een idee een bedrijf. En dat bedrijf gaat groeien. En eigenlijk hoop je dat in alle fases van dat bedrijf. Dat er financiers zijn. Dat er kapitaal is. Maar ook dat die partijen elkaar weten te vinden. Ja. En ik denk dat daaraan bijdragen is belangrijk voor het hele ecosysteem. En dat kan op verschillende manieren. Nou, dat, vooral met elkaar denk ik is een hele belangrijke. En dat doen we ook in de NVP. Mensen bij elkaar brengen. Kennis delen. Um, en professionaliseren. Mm -hmm. um, maar ook de overheid speelt daar een hele grote rol. En dat haalde Felix al aan. Dat zie je ook een beetje in die historie terug. Ja. He, dat uh, door die regelingen zoals een CIT, zoals DVI en zoals DFF... merk je dat er echt gewoon meebaar heel veel meer kapitaal... in de markt is gekomen in de hele vroege fase. Dus daar moeten we vooral mee doorgaan.
2: Ja, Ik denk dat het een heel concreet voorbeeld is... Uh, wat de overheid toch beter kan doen... Dat is de aandelenoptieregeling, waar founders opties kunnen uitdelen aan hun werknemers. Ja. Die is al wat verbeterd. In het feit dat je niet hoeft af te rekenen over geld wat je nog niet hebt. Dat is ja, tenminste het voorstel wat er nu ligt. Maar we kunnen dat nog wel een heel stuk beter doen, zoals in de Baltische Staten, door het tarief ook wat aantrekkelijker te maken. Ja. Nou, daar was NVP toch wel hard op gelobbyd, samen met andere partijen zoals TechLeap. Ja. En daar mag wel wat nog wel wat verbeterd worden. Ik spreek binnenkort de minister
0: van Estland... over ah. ondernemerschap en innovatie. Dus ik
2: ja. zal de vraag voor hem meenemen. Nou, als hij nou Wapke Hoekstra dat ook even... <laughs> ik zal het doorgeven.
1: <laughs> ja. ja, maar dat is uiteindelijk inderdaad... je moet daarnaast ook nog een kader hebben. Dat klopt. Ja. En dit zijn van die elementen die daar heel belangrijk bij zijn.
0: Je hebt geluisterd naar de At the Money podcast van Golden Egg Check. Mede mogelijk gemaakt door de NVP. Ik maak nu elke twee weken een nieuwe aflevering met een ondernemer of investeerder of met allebei. Dus wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan even in je favoriete podcast app.